0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 53 Learch an Aristipp Teil 1. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Der Anteil den du mit Cleonidas und Mosarion vermutlich nie aufhören wirst an den schicksalen der schönen lais zu nehmen macht es mir als einem gemeinschaftlichen freunde zur pflicht euch von ihrer dermahligen lage ausführlich zu unterrichten da euch vielleicht gerüchte oder nachrichten aus minder lautern quellen zukommen möchten die euch ihrentwegen mehr beunruhigen könnten als vor der hand wenigstens nöthig sein möchte du kennst sie zu gut lieber um dich nach diesem eingang nicht auf einen von den wunderlichen streichen gefaßt zu halten deren ihre phantasie und laune ihr schon mehrere gespielt haben aber des abenteuers worin sie dermalen verwickelt ist dürftest du dich doch schwerlich versehen haben ich will euch mit keinem langen vorbericht aufhalten aber der vollständigkeit wegen werde ich dennoch etwas weit ausholen müssen und nicht vermeiden können des Anteils, den ich selbst an dieser geschichte habe umständliche erwähnung zu tun. antipater hat dir schon vor geraumer zeit von der veränderung nachricht gegeben welche sie bald nach ihrer zurückkunft aus thessalien in ihrer lebensweise vorzunehmen nötig fand es wurde in und außerhalb korinth viel schiefes darüber geschwatzt vermutet und gefabelt das wahre ist daß diese veränderung nicht plötzlich sondern stufenweise vorging und daß die immer zunehmende menge und die unbescheidene zudringlichkeit ihrer öffentlich erklärten liebhaber diese maßregel schlechterdings nötig machte unter jenen Beschwerlichen befanden sich mehrere Auswärtige, welche die Reise nach Korinth nicht vergebens gemacht haben wollten, da sie bloß der schönen Lais wegen gekommen waren überhaupt schienen die herren durch die letzte wanderung unsrer freundin sich berechtigt zu glauben ihren ansprüchen einen nachdruck zu geben der dem stolz und dem zartgefühl einer frau von so seltenen vorzügen gleich anstößig seyn mußte die reichsten Meist einheimische glaubten sich durch die prächtigen feste die sie ihr gaben ein recht an ihre dankbarkeit zu erwerben andere hingegen spielten geradezu die freier der penelope und nahmen von ihrem nur allzu gastfreien hause besitz als ob sie immer da zu bleiben gedächten in hoffnung sie werde sich durch die unverschämte art wie sie darin schalteten genöthiget sehen sich desto bälder mit ihnen abzufinden die sache hörte in der Tat bald genug auf kurzweilig für sie zu sein wie sie aber gewohnt ist alles mit guter art zu tun so fing sie damit an sich den festen und aufwartungen meiner korinthischen mitbrüder nach und nach zu entziehen und immer seltener große gastmahle in ihrem eigenen hause zu geben die fremden welche auf allerlei wegen mittel gefunden hatten empfehlungen an sie zu erhalten wurden zwar noch immer fort aufs beste bewirtet aber sie selbst erschien unter mancherlei entschuldigungen selten bei tische und im gesellschaftssaale und wurde zuletzt einer vorgeblichen unbäslichkeit wegen gänzlich unsichtbar und weil die herren auf den einfall kommen konnten die freier der penelopeia auch in den entschädigungen welche diese sich zu verschaffen wußten nachzuahmen so wurde allen ihren gesellschafterinnen und sklavinnen aufs schärfste untersagt sich vor keinem von ihnen sehen zu lassen geschweige das geringste zu ihrer unterhaltung beizutragen. dieses mittel konnte seine wirkung nicht verfehlen und da sie sich vollends auf einige zeit geschäfte halber von korinth entfernte so mußten die beschwerlichen endlich das feld räumen und lais war nun nach ihrer zurück für niemand mehr zu hause als für etliche freunde vom engeren ausschuß die durch einige persönliche eigenschaften und ein gehöriges betragen diese unterscheidung verdienten ich glaube nicht daß lais einen ältern bekannten hat als mich die vertraute freundschaft welche zwischen meinem vater und dem eupatriden leontides statt hatte gab mir schon in meiner frühen jugend gelegenheit im hause des letztern ein und auszugehen und ich erinnere mich noch sehr wohl die kleine lais als ein mädchen von eilf oder zwölf jahren gesehen zu haben der alte fand großes vergnügen daran seinen kleinen liebling loben zu hören und seine freunde zu zeugen der außerordentlichen anlagen zu machen die sie in der musik und tanzkunst zeigte ich hatte damals etwa achtzehn jahre und natürlich konnte mir das schönste mädchen das ich noch gesehen hatte, nicht gleichgültig sein, aber die angenehmen eindrücke die sie auf mich machte streiften nur leicht an mir hin ich wußte daß laiska nicht mein sein konnte es fehlte nicht an hübschen mädchen in korinth überdieß war ich keiner von denen die sich einbilden sie müssen alles schöne was ihnen zu gesichte kommt haben es koste was es wolle und es gab viele dinge die mir noch lieber waren als ein hübsches mädchen eine abwesenheit von mehreren jahren brachte mir den kleinen abgott des alten leontides gänzlich aus dem sinne als ich nach korinth zurückkam fand ich sie auf dem punkt ihrer schönsten blüte im besitz der reichen erbschaft ihres patrons und einer gänzlichen unabhängigkeit von einer menge freier und anbeter umgeben mit denen sie sich auf einen solchen fuß setzte daß keiner ohne alle hoffnung war wenige sich eines vorzugs und niemand dessen wonach sie alle trachteten zu rühmen hatte keinen zutritt im hause der schönen lais zu haben wurde damals in korinth für ein unzweifelhaftes zeichen eines schlecht erzogenen und von allen grazien verabsäumten menschen angesehen ich unterließ also nicht von der allgemeinen Freiheit, die sie allen meinesgleichen zugestanden hatte gebrauch zu machen zumal da ich nirgends bessere gesellschaft und mehr gelegenheit mit interessanten fremden bekannt zu werden finden konnte als in ihrem hause Lais, die ihre eigentlichen Liebhaber so ziemlich auf dem nämlichen Fuß behandelte wie andere Schönen, ihre Schoßhündchen, Katzen, Wachteln und sperlinge ermangelte nicht diejenigen zu unterscheiden deren anhänglichkeit an sie mehr auf die seltenen vorzüge ihres geistes als auf übel verhehlte ansprüche an ihre schönheit gegründet war und da ich das glück hatte einer von jenen zu sein, so fand sich unvermerkt daß ich mich unter die wenigen zählen durfte denen sie eine schmeichelhafte art von achtung dadurch bewies daß sie von ihren häuslichen angelegenheiten mit ihnen sprach sie mit kleinen aufträgen beehrte und bei wichtigern vorfallenheiten sich ihres rates oder ihrer dienste bediente dies freund aristipp war ungefähr das verhältnis worin ich mit der schönen lais stand bis sie milet zu ihrem aufenthalt wählte und dort mit dem vornehmen perser bekannt wurde der wenn ich nicht irre nach dir selbst der erste war der sich ihres besitzes rühmen konnte mit dem kleinen unterschied daß du sie besaßest er hingegen von ihr besessen war nach ihrer zurückkunft von sardes lebte sie eine zeitlang mit dem prunk einer morgenländischen fürstin unter uns und während sich jedermann zudrängte ihren hof vergrößern zu helfen hielt ich mich so lange in geziemender entfernung bis sie für gut fand sich allmählich wieder auf einen bescheidenern fuß zu setzen ohne den großen gesellschaften gänzlich zu entsagen oder ihr haus vor irgend jemand zu verschließen der sich berechtigt halten durfte jedes gute haus offen zu finden lebte sie jetzt am liebsten mit einer kleinen zahl auserlesener und vertrauter personen und unter diesen fand dann auch dein freund Le- seinen alten platz wieder ich muß gestehen daß bei dieser erneuerung unsrer alten verhältnisse auf meiner seite unvermerkt einige veränderung vorging mir war als hätte ich die schöne lais sogar in ihrer höchsten blüte selbst nie so unwiderstehlich reizend und liebenswürdig gesehen als jetzt und der wunsch ihr mehr zu sein als andere ward immer lebhafter aber eufranor hatte sich durch seine kunst verdienste um sie gemacht und ich war zu sehr sein freund um ihm den vorzug den sie ihm zu geben schien zu mißgönnen inzwischen warest du von deiner langen wanderschaft nach athen zurückgekommen sie begab sich nach dem bekannten abenteuer mit dem jungen aspendier auf ihr gut zu ägina wo sie einen besuch von dir erwartete und wohin ich wiewohl eingeladen ihr nicht eher folgen wollte als ich für nöthig hielt um dich noch ein paar tage dort zu sehen aber du hattest dich bereits wieder entfernt und ich glaubte eine veränderung an lais wahrzunehmen die ich mir nicht erklären konnte bis ihre vertraute die schon lange auch die meinige ist mir den schlüssel zu dem rätsel gab es brauchte also nichts als einen einzigen jungen menschen der wie er mir in der folge selbst gestand mehr aus schüchternheit und eigensinn als aus einem mächtigen drang den hippolytus mit ihr zu machen sich bei einer hartnäckigen gleichgültigkeit gegen ihre Reizungen zu erhalten wußte es bedurfte nichts als diese kleine Demütigung, um ihrer gekränkten Eitelkeit eine unumschränkte Gewalt über die bessere Seele zu verschaffen. Mit einem kaum verhehlbaren Unwillen war ich ein Augenzeuge der Torheiten, wozu sie sich erniedrigte, und sie sank damals beinahe noch tiefer in meinen augen indem sie in den anbetern mit welchen sie sich umringt hatte durch alle nur ersinnlichen hetärenkünste eine leidenschaft zu entzünden suchte welche sie nicht zu erwidern gesonnen war als wenn sie sich wie eine gemeine priesterin der pandemos einem nach dem andern preis gegeben hätte in dieser stimmung war ich nicht sehr aufgelegt ihr abenteuer mit dem thessalier in dem mildesten lichte zu betrachten wie der ton worin ich dir darüber schrieb nur zu sehr verraten haben wird daß sie aber durch ihren letzten aufenthalt in ägina und die thessalische reise auch in der öffentlichen meinung gesunken war zeigte sich nach ihrer wiederkunft in der art wie unsere jungen leute bei erneuerung ihrer bewerbungen zu werke gingen sie konnte bald genug gewahr werden daß man es als etwas ausgemachtes voraussetzte nachdem sie dem neffen des darius einen thessalischen zentaurensohn zum nachfolger gegeben dürfe sich jeder hellumschiente achäer ohne übermut berechtigt halten ansprüche an die gunst einer schönen zu machen deren eigentliche klasse keinem zweifel mehr unterworfen sei du kannst dir vorstellen wie empfindlich ihr stolz sich durch diese wahrnehmung gekränkt fühlen mußte gleichwohl hielt sie noch eine zeitlang stand in hoffnung durch ein gewisses vornehmes an sich halten und eine völlige gleichheit ihres betragens gegen alle ihre liebhaber die sachen wieder auf den alten fuß zu setzen als aber die abnahme der hohen achtung an welche sie schon so lange gewöhnt war täglich sichtbarer ward blieb ihr kein anderer ausweg als sich auf die bereits erwähnte art aus der gesellschaft zurückzuziehen eine maßnehmung worüber zwar anfangs ganz korinth in aufruhr geriet, die man aber da von allem was über sie geschwatzt gewitzelt und geferselt wurde keine kunde nahm und fest bei ihrem neuen lebensplan beharrete sich endlich gefallen lassen mußte und deren mann bereits so gewohnt ist das von der weltberühmten lais vielleicht nirgends weniger die rede ist als zu korinth wo sie lebt aber schon seit mehr als einem jahre außer dem bezirk ihres hauses und seiner gärten nirgends und auch dort nur für wenige sichtbar ist ich gestehe dir unverhohlen lieber aristipp daß ich seit diesem rückzug mit dessen beweggrunde ich es nicht gar zu genau nehmen möchte mich nicht erwehren konnte sie immer weniger schuldig zu finden je mehr ich bedachte wie wunderbar die natur ihre fehler mit dem was das liebenswürdigste an ihr ist verwebt hat und wie verzeihlich es überdieß sein sollte daß ein so lange von aller welt vergöttertes weib von dem vielen weihrauch endlich schwindlich ward und in der meinung daß man ihr auch die privilegien einer göttin zugestehen werde sich mehr herausnahm als einer sterblichen die auf achtung anspruch macht geziehn diese betrachtungen bewogen mich seit der zeit da sich beinahe ganz korinth gegen sie erklärt hat ihre partei wieder mit aller wärme eines alten freundes zu nehmen was die natürliche folge davon war kannst du leicht erraten und wirst hoffentlich nicht mehr als billig finden daß dein freund learch eine zeitlang der einzige korinthier war der das vorrecht eines freien zutritts bei ihr mit eufranorn und dem arzt praxagoras der sich vor kurzem bei uns niedergelassen hat und mit dem kurzweiligen sohn des momus und der penia diogenes von sinope nicht nur teilte, sondern vielleicht noch etwas voraus hatte was ihre dankbarkeit seiner so lange und vielfach bewährten freundschaft nicht länger vorenthalten konnte aber höre nun auch was uns der götter und menschen beherrschende dämon eros unversehens für einen verzweifelten streich gespielt hat vor ungefähr einem monat läßt sich in meinem und Eufranors Beisein, ein fremder Sklavenhändler bey Lais melden, und bietet ihr einen jungen Sklaven zum Verkauf an, den er, seinem Vorgeben nach, als kind von seeräubern gekauft und mit beträchtlichen kosten so erzogen habe daß man weit und breit wenige seinesgleichen finden werde der mann machte so viel rühmens von der gestalt und wohlerzogenheit seines sklaven und von seiner geschicklichkeit im vorlesen abschreiben rechnen und in der musik daß wir lust bekamen seine ware in augenschein zu nehmen Dorylas, so nannte er den sklaven wurde also vorgeführt Lais stutzte, glaube ich, nicht weniger als wir beide, da wir einen schlanken, zierlich gewachsenen Jüngling mit einer edlen Gesichtsbildung, großen funkelnden Augen und goldgelbem dichtgelocktem Haupthaar vor uns sahen, etwas bräunlich, aber frisch und rosig von Farbe, einen jungen menschen von neunzehn oder zwanzig jahren den eufranor auf der stelle zum modell eines von den Matineern bei ihm bestellten hermes erwählte der junge mensch schien beim anblick seiner künftigen gebieterin nicht weniger betroffen als wir bei dem seinigen und machte unfreiwillig oder absichtlich eine bewegung wie einer der unversehens von einem blick in die sonne geblendet wird ich beobachtete ihn von diesem augenblick an scharf und konnte mich kaum erwehren den ganzen handel verdächtig zu finden du nennst dich dorylas fragte ihn lais mit einem blick der mir ähnliche zweifel zu verraten schien er bejahte es mit sittsam niedergeschlagenen augen woher bist du gebürtig ich weiß es nicht meine erinnerungen reichen nicht so weit zurück ich war noch kind als ich meinen eltern geraubt wurde du bist im vorlesen geübt wenigstens hatte ich einen berühmten lehrmeister und dieser mann hier hat dich erzogen ich kaufte ihn fiel der sklavenhändler ein bloß in der absicht ihn wenn er erwachsen und gehörig ausgebildet sein würde mit einem ansehnlichen gewinn an irgend herrschaft die einen solchen sklaven zu schätzen wüsste, wieder zu verhandeln was forderst du für ihn fragte lais mit ihrer gewöhnlichen raschheit einen sehr mäßigen preis in betracht dessen was er wert ist nicht mehr als Tausend drachmen aber davon geht auch kein triopolon ab der handel wurde auf der stelle geschlossen der verkäufer ausgezahlt und der schöne Dorylas in das amt eines vorlesers seiner neuen gebieterin eingesetzt aber sagte sie lachend indem sie sich gegen mich und eufranor wandte woher wissen wir daß er lesen kann Billig hätten wir ihn vorher prüfen sollen ich glaube daß ich ihr mit einem unfreiwilligen achselzucken antwortete auf alle fälle sagte eufranor bitte ich mir zur gnade von dir aus ihn zum modell für eine gruppe des jungen achilles und der schönen tochter des fürsten Lycomedes von Skyros zu nehmen, die ich eben in der Arbeit habe. Sehr gern, wenn du ihn dazu gebrauchen kannst," versetzte sie lachend, vermutlich um die plötzliche Röte zu verhehlen, die über ihr ganzes Gesicht hinloderte. Zufällig lag ein Anakreon auf einem tischchen ich schlug die ode an den Maler seiner freundin auf und sagte zu lais gefällt es dir etwa deinen vorleser eine kleine probe seiner kunst machen zu lassen wie du willst erwiderte sie gleichgültig sobald dorylas vernahm wovon die rede war bat er sich eine gestimmte Zither aus, und sang uns das Lied mit einer ziemlich angenehmen Stimme nach der bekannten Melodie von Antigenidas, indem er sich selbst auf der Zither begleitete schien mit den talenten ihres neuen hausgenossen sehr zufrieden zu sein. sie empfahl ihn ihrem hausverwalter und winkte ihm abzutreten es erfolgte eine kleine stille da habe ich nun einmal wieder in der laune des augenblicks eine Torheit begangen sagte sie mit einer ziemlich merklichen bemühung ihrer miene mehr unbefangenheit zu geben als sie sich bewußt sein mochte vielleicht ein gutes werk versetzte ich der junge mensch scheint mir nicht zu sein, wofür er dir gegeben wurde wieso learch ich sollte denken es fiele sogleich in die augen daß er weder das aussehen noch den anstand eines sklaven hat sagte ich ich kann eben nichts besonders an ihm sehen erwiderte sie abermals errötend. du hast diesen morgen vergessen rot aufzulegen liebe lais auch wär es sehr überflüssig gewesen da die schönsten rosen freiwillig auf deinen wangen blühen leage ist heute sehr scherzhaft sagte sie zu eufranorn aber findest du wirklich daß dorylas in weiberkleidern einen leidlichen achill zu skyros abgeben könnte wir wollen auf der stelle die probe machen sie rief ihrer vertrauten sorge gleich dafür Eudora daß der Sklave den ich soeben gekauft habe in ein Mädchen verkleidet und so schön herausgeputzt werde wie es das Kostüm der Fürstentochter in der heroischen Zeit erfordert und führe ihn dann in die große Rosenlaube das mädchen eilte hinweg lais fing von andern dingen zu reden an und wir folgten ihr in den garten Nach einer Stunde erschien die Vertraute mit dem verweiblichten jungen Achill an der Hand, welcher seine Rolle für einen Anfänger nicht übel spielte und sich seiner Vorteile in dieser Verkleidung sehr wohl bewusst zu sein schien die mädchen hatten ihn prächtig herausgeputzt und eufranor schwur bei allen göttern so müßten die atalanten Deianieren und penthesileen der heldenzeit ausgesehen haben da sagst du ihnen eben nichts sehr schmeichelhaftes versetzte lais aber die frage ist ob du ihn noch zum modell deines verkleideten achills nehmen willst ich wünsche mir kein besseres sagte der künstler und du Dorylas, hast gar nicht nötig, so trotzige gesichter zu schneiden das wahre ist daß du wie achill aussehen mußt ohne es zu wissen aufrichtig zu reden eufranor wenn der junge achill in frauenkleidern einem mädchen nicht ähnlicher sah so hätte es des erfindungsreichen odysseus nicht bedurft um ihn aus den gespielen der daidamnia herauszuwittern indem lais dies in einem spöttelnden sagte bemerkte ich sehr wohl daß ihre großen augen mit einem ausdruck den ich noch nie darin gesehen hatte auf dem schönen Dorylas verweilten und daß die vorgebliche pyrrha nicht ermangelte die ihrigen in einer sprache antworten zu lassen deren sinn der scharfsichtigen Lais nichts weniger als unverständlich seyn konnte.